0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: Nos encontramos con el mismo agrado de todos los programas para llevar a ustedes una emisión más referente a esta serie, los grandes discursos del Congreso Constituyente, y me da mucho gusto recibir aquí a la cabina de radioeducación, al doctor Francisco Burgoa Perea, que amablemente viene por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a hacer los comentarios para ampliar el sabor que debemos darle a la audición de estos discursos de los constituyentes de Querétaro. Doctor, Qué gusto recibirlo.
2: Al contrario, yo estoy muy contento por tener el honor de estar nuevamente en Radio Educación y estar aquí contigo en los micrófonos.
1: Doctor, el tema de hoy de suyo es interesante, el tema la pena de muerte. La pronunciación del discurso la hizo el diputado Rafael L de los Ríos. Vamos a comentar un poquito acerca de eso, si fuera tan amable.
2: Sí, por supuesto. El constituyente de Los Ríos fue por el Distrito Federal y él era, tenía una ideología de ser un liberal puro, un jacobino. Y, sus, y los argumentos que él da hace 100 años, pues son argumentos que siguen estando vigentes 100 años después. Porque él fue uno de los constituyentes que sube a tribuna para defender la abolición de la pena de muerte, dado que el proyecto de Venezuela Carranza, él ofrecía que, se per que permaneciera la pena de muerte, obviamente con algunas excepciones, porque se establecía que iba a subsistir la pena de muerte para el homicida calificado, para el salteador de caminos, para el incendiario, el plagiario, el parricida y el traidor a la patria. Pero de cualquier forma, lo que buscaba el constituyente de Los Ríos era que quedara eliminada la pena de muerte. Porque lo que comentaba es que esta de por sí la consideraba como injusta y además inútil. Y uno de los puntos a favor que él comentaba era, ¿qué pasa si al momento de que se lleva a cabo un proceso penal, resulta que la persona al final, que se dicta ya su, su sentencia de pena privativa de la libertad, Resulta que era inocente porque se descubrió ahí en una prueba que hizo que obtuviera su libertad. Ahí no vale el usted dispense. Bueno, valía <risa> nada más en, de, en los hechos, sí. pero el usted dispense, que eso de hecho sí lo comenta aquí el, el constituyente de Los Ríos, esto, por supuesto, en el caso de que claro. se convirtiera una injusticia a de que se estuviera aplicando la pena de muerte, porque no habría ya ninguna forma para reparar el, el daño. daño causado. Inclusive él comentaba que esta pena de muerte era digna del dictador Porfirio Díaz y de Victoria no Huerta, pero no así de los revolucionarios que habían luchado precisamente contra este régimen dictatorial. Entonces, esta defensa que él hace, pues es de por sí pues interesante, insisto, porque son argumentos que al paso de los años seguían perdurando sobre considerar que la pena de muerte, lejos de poder intimidar a aquella persona que comete un delito, al uh -huh. contrario, al momento de que se dictara una pena de muerte, así lo dice De Los Ríos, dice, puede verlo él como un momento de admiración, véanme. Que yo fui quien cometí uno de estos delitos que merecieron la pena de muerte, pero hoy pues yo estoy aquí en el cadalso listos con mucho orgullo para que me sea privada de la libertad por parte del Estado mexicano.
1: Me recuerda mucho la letra del corrido, el preso número nueve, ¿no? Porque dice, los maté, sí señor. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. <risa> no, sí, por supuesto. Bueno, aunque es un corrido popular, sin embargo, eso revela lo que
2: usted nos está diciendo. Claro, inclusive también lo que él comenta es que de estar aplicando la pena de muerte contra un, por ejemplo, un homicida, estaríamos cayendo en el fondo con la famosa ley del talión, el sí, ojo por ojo y el diente, diente por diente. diente. Entonces esto de ninguna forma pues, debe ser admisible. Inclusive él hace una pregunta que ya escucharemos ahorita en su intervención en donde dice que ¿no es absurdo pensar que se pueda ordenar una muerte pública para prohibir a los ciudadanos el asesinato? Entonces era una situación pues, bastante ahí eh, pues compleja. El sí. hecho de cómo aplicar la pena de muerte públicamente para alguien que mató y con eso pretender que ya se va a disuadir. Los, los homicidios, los asesinatos Ajá. entonces digo, esto es parte digamos, de esta defensa que hace este constituyente de Los Ríos, pero que indudablemente pues hace pensar que él sí tenía esa sensibilidad humana, esa sensibilidad por la justicia y también conocedor de que el sistema penal pues no era un sistema perfecto, o no lo es, que es digamos uno de los puntos no, medulares lo exactamente.
1: Doctor, Vamos a escuchar este discurso del diputado Rafael L. de los
3: Ríos. Señores diputados, hace algunos días me pareció notar que desde esta tribuna el señor general Mújica decía a ustedes con motivo de un suceso por medio del cual un hombre iba a perder la vida por una injusticia que esto se debía a lo malo que son los consejos de guerra. No, señores. Ese hecho solo demuestra lo malo que es la aplicación de la pena de muerte. En la conciencia de todos los hombres avanzados, en el criterio de todos los hombres liberales y rectos, está ya escrita la abolición de la pena de muerte, por inútil y por injusta. Yo sé bien que, por ser esta una institución de siglos, es muy difícil arrancarla de la costumbre, como fue muy difícil lograr la abolición de la esclavitud, de los tormentos y de las marcas infamantes, pues hasta en su agonía esas instituciones tuvieron defensores para subsistir. Yo, que no niego al organismo social el perfecto derecho que tiene de defender sus intereses usando de todos, absolutamente de todos los medios que para ello le sea necesario, no comprendo que la pena de muerte sea precisa. Al igual la razón y la conciencia la rechazan y deseo vivamente que sea suprimida. Que desaparezca para siempre de nuestros códigos Esa pena innecesaria, cruel, embrutecedora de las masas Que en tropel se apiñan cuando se practica Para presenciar las espantosas convulsiones del ajusticiado De esa pena creadora de los verdugos indigna de estos tiempos a que asistimos, de este tiempo de grandes adelantos en que vienen a tierra todos los prejuicios del pasado, pero que necesitan para completar su escudo que la pena de muerte se borre de sus códigos. Y bien, señores diputados, este principio que fue objetado por la legislatura de 1857, hoy 60 años después, en un congreso que quiere hacer obra que pase a la historia, debe ser abolido, pues de lo contrario, en lugar de progresar, retrocederíamos. El artículo 25 de la Constitución de 1857 reconoció la pena de muerte no como un principio nuevamente establecido, sino como un principio perfectamente definido y perfectamente establecido. Determinó para su aplicación una condición, la de que se estableciera el régimen penitenciario y aún exigió que esa condición se llevara a cabo a la mayor brevedad posible. Pero, ¿sabéis, señores diputados, qué nos proponen con ese dictamen? Nada menos que la reforma hecha por don Porfirio Díaz a ese artículo 23 de la Constitución. Pero no, algo más. Se nos propone una adición exótica, psicalíptica. En nuestros tiempos, señores, nadie se atreve a sostener la pena de muerte como benéfica ni aún como justa.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
3: Esta es una institución que pertenece al pasado. Él es el último resquicio de la Inquisición. Es algo así como una momia... ...que hoy se pretende desenterrar aquí.
4: No, 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 eso no puede ser. No, eso sí, las
1: convicciones.
3: La pena de muerte fue digna de Porfirio Díaz... ...y de Victoriano Huerta... ...y a ellos pertenece. A ellos, señores que desplegaron la crueldad y el sarcasmo en el suplicio, que arrojaron la afrenta atroz, la burla que echaron sobre el sepulcro del ajusticiado. Pero entonces se levantó una revolución contra esas infamias y por eso nosotros debemos abolir la pena de muerte a favor de los vientos revolucionarios que han socavado las carcomidas bases de aquella sociedad que estaba ya de por sí amagada de terribles convulsiones, de profundas mudanzas, de imponentes cataclismos. Sí, sí, Dos motivos o pretextos tiene la pena de muerte para su subsistencia. El primero es segregar un miembro gangrenado de la sociedad y el segundo, la ejemplaridad que produce para que no se sigan cometiendo los delitos... por los cuales se aplica. La sociedad tiene el perfecto derecho de defenderse. Pero cuando ella se defiende... es cuando ya no hay agresión. Cuando el peligro ha pasado. Cuando el hombre, el reo... maniatado, inerme, impotente... ya nada puede contra la sociedad. El cuerpo que se desploma en el cadalso... Es el de un individuo que ha llegado a él cercado de bayonetas, humillado por la curiosidad del populacho. Y entonces, señores, en este caso, la pena de muerte no es sino una venganza del fuerte contra el débil y un baldón para el que la ejecuta la sociedad puede arrancar de su organismo un miembro enfermo e incurable sin necesidad de acudir al asesinato. La eliminación quizá, seguramente en el mayor número de casos, no precisa mendigar auxilios a la muerte. ¿Quién ha dado a los hombres, y este es un argumento muy viejo, el derecho de suprimir a sus semejantes? Este derecho no tiene el mismo origen de las leyes que lo produjeron. La soberanía de las leyes no es otra cosa sino la suma de pequeñas funciones de libertad contra cada uno. Pero, ¿quién ha querido dar a los hombres el derecho de quitar la vida? Si uno mismo no tiene el derecho de matarse, ¿puede dejarse este derecho a los demás o a la sociedad entera? No, señores. En este caso, la pena de muerte no se apoya en ningún derecho. No es sino una guerra declarada por la nación a un ciudadano. Cuando la sociedad aplique la pena de muerte, por ejemplo, en el caso de un homicidio, como proporcional al delito que se cometió, se coloca en la misma esfera de la justicia penal antigua y nos hace retroceder a aquellos tiempos de la pena del talión, de ojo por ojo y diente por diente, que ha sido ya condenada por bárbara y por inhumana. Un escritor francés, según creo, Alfonso Carl, decía: Si no queréis que se mate, Empezad vosotros, señores asesinos. Pues bien, señores diputados, estas palabras, que no son sino una bella frase literaria y un pensamiento de Alfonso Carl y de todos los que como él juzgan, es una verdadera protesta hecha a nombre de las naciones civilizadas contra los asesinatos en esta terrible y constante lucha en la que a golpe dado hay golpe recibido y en la que se colocan a la misma altura las grandes colectividades honradas y los señores asesinos, como decía, irónicamente, el autor francés. Pasemos ahora a la cuestión de ejemplaridad. Ya se ha dicho que las penas no son ejemplares, ni tienen por qué serlo, puesto que los múltiples móviles que orillan a un hombre al crimen nefando o al simple delito no se modifican con el castigo a otros, pues aun tratándose de aquellos raros y monstruosos de que nos hablaba el señor Román del parricidio son el patrimonio de unos pocos. Este es justamente el motivo de su rareza y no la duda del miedo a perder la vida, sobre todo cuando se trata de nuestras clases inferiores en que el desprecio a la existencia es proverbial y asombroso. Por regla general, los dramas pasionales son los que suministran mayor contingente de condenación a los cinco verdugos oficiales. Este hecho, que está consignado en muchas estadísticas, demuestra que el cadalso nunca amedrenta al que mató por odio, por venganza o por celos. Los criminales animados de esta pasión desprecian la existencia y van al lugar de la ejecución más bien como objeto de admiración que como un ser depravado o de aversión. El castigo de esa manera menos efecto hace en el espíritu humano que la duración de la pena, porque nuestra sensibilidad es más fácil y más constantemente afectada por una impresión ligera y frecuente que por una sacudida violenta y pasajera. La pena de muerte es funesta a la sociedad por los ejemplos de crueldad que da a los hombres. En la necesidad de la guerra han aprendido a derramar la sangre humana, las leyes, cuyo objeto es dulcificar las costumbres. Y entiéndalo bien la comisión. Si las leyes son hechas para dulcificar las costumbres, si ese es su objeto, ¿cómo se va a pretender, señores, que se mate castigando el asesinato?
1: Aquí muy peligroso.
3: ¿No es absurdo pensar que se pueda ordenar una muerte pública para prohibir a los ciudadanos el asesinato? ¿Qué se debe pensar mirando a los sabios magistrados, a los ministros encargados de la justicia, mandar a la muerte a un reo con indiferencia? ¿Con tranquilidad? ¿Con ceremonia? Por otra parte, se ha dicho muy bien que la verdadera víctima es la familia. El individuo a quien matan ya no puede prestar ningún servicio a la familia. El individuo a quien se le deja la vida puede aún en la prisión, con el fruto de su trabajo, sostener a sus deudos. Entonces, ¿de qué nos habría servido esa balumba de sabiduría que nos han traído aquí los señores abogados a propósito de las colonias y del régimen penitenciario? Por otra parte y es el argumento eterno, la irreparabilidad de la pena. A un individuo a quien por otro crimen se le encarcela, si es inocente, si se descubre su inocencia, se le puede decir, usted dispense. Pero al que se mata, a ese hombre ya no se le puede decir una palabra. <risa> Ese hombre ya pasó a la otra vida. Nos dice la Comisión en su dictamen que la pena de muerte está en vigor en las naciones europeas y en alguna otra parte, creo que en los Estados Unidos, por más que en Estados Unidos, en una buena parte ya se ha abolido la pena de muerte. Valiente argumento, porque las naciones europeas en su mayor parte son monárquicas ¿Nos van a traer el régimen monárquico aquí? ¿Porque en los Estados Unidos existe la ley de Lynch? ¿La vamos a aceptar nosotros? ¿Porque el sultán de Turquía tiene un cerrallo? ¿La comisión nos va a traer un cerrayo? No, señores diputados. Es necesario borrar ese artículo que nos proponen hay que suprimir ese castigo terrible que arrebata para siempre un ser al mundo que no corrige ni repara, que arroja sangre sobre sangre y que lleva a la ley, escudo de la vida y del derecho de los ciudadanos, todas las negruras del sepulcro, todos los vapores de la sangre, todas las nieblas heladas de la muerte. A nosotros, señores, a los revolucionarios nos toca llevar a cabo esta obra. A la revolución que ha sabido quitar todos los escollos opuestos a sus ejércitos en su marcha hacia el ideal, así como las revoluciones biológicas, señores, convergen a crear el organismo humano que es el compendio de la naturaleza, así también todas las revoluciones sociales Deben converger a crear el derecho y la justicia que son el compendio de la sociedad. Era, señores, en la convención francesa, un negro había llegado allí saliendo de su condición de paria. Se trataba de los derechos del hombre y exclamó, «Señores, ustedes dicen que el hombre es libre, que la idea es libre» que el pensamiento es libre, pues yo digo a ustedes que todo esto es mentira. Yo no soy un hombre libre. Y bien, señores, en esa misma noche, la convención francesa abolió la esclavitud y uno de sus miembros exclamó, «Señores, no discutamos eso porque nos deshonramos». Yo también, señores, Apelo al sentimiento de todos ustedes y digo como el convencional francés, no discutamos esto, señores porque nos deshonramos.
1: Palabras del discurso del diputado Rafael L. de los Ríos en torno a la pena de muerte. Doctor, ¿la pena de muerte sigue vigente o ya no?
2: No, de hecho fue eliminada de la Constitución el 9 de diciembre del año 2005. Entonces ya tenemos 12 años de que una vez que fue eliminada la pena de muerte, no hay posibilidad de que se pueda a re este, reimplantar en nuestro sistema constitucional. Pues qué bueno.
1: Vamos Ahora a escuchar datos biográficos del diputado L. de los Ríos.
4: Rafael de los Ríos. Nació en 1890 en la Ciudad de México. Murió el 25 de junio de 1948 en la misma Ciudad de México. Todos sus estudios, desde los primarios hasta los profesionales de abogado, los realizó en la propia capital de la República. Fundador del Grupo Central del Partido Liberal Puro, miembro del Partido Nacional Antireleccionista, secretario y después presidente del Partido Juvenil Liberal. Colaborador en el Diario del Hogar, México Nuevo y Combate. De este último periódico fue fundador. En 1914, funcionario de la Secretaría de Fomento, director interno de Minas y Petróleo, secretario particular del Secretario de Fomento, 1916. Diputado al Congreso Constituyente, 1916-1917, por el séptimo distrito electoral del Distrito Federal. Regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Jefe del Departamento de Correspondencia y Archivo de la Secretaría de Comunicaciones. Secretario General del Sindicato de Trabajadores de esa misma dependencia. Miembro de diversas sociedades científicas y académicas. Llegamos
1: al final de uno más de estos programas conmemorativos del centenario de la Constitución de 1917. Agradecemos muchísimo la atención de los auditorios de las emisoras que gentilmente se enlazan con la señal de Radio Educación y desde luego a nuestro auditorio de Radio Educación. Hasta la próxima.
0: La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentaron...
1: Los grandes discursos del Congreso Constituyente.
0: Una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1: En esta emisión contamos con los comentarios del doctor Francisco Burgoa Perea, control técnico de Antonio Fernández. La lectura del discurso estuvo a cargo de... José Ángel Domínguez, haciendo sus prácticas profesionales, Evelyn Ibáñez.
0: Coordinación con el INERM, Heriberto Acuña. Asistente de producción, Estrella Coral. En la conducción y realización, Edmundo Cepeda.